0: Аллилуйя. Ты можешь поприветствовать своего соседа. Возьми, пожалуйста, его за руку, скажи «Привет, привет». Скажи ему «Поздравляю тебя с Рождеством». Это все изменило. Его приход на землю все изменил. Это является судьбоносным для всего человечества. О, Иисус, спасибо. Друзья, поднимите руку, кому за эти дни Господь дал пророческие сны. Кто видел пророческие сны за это время? Поднимите руку. Хорошо. А кто хочет видеть пророческие сны? О! Хорошо! Хорошо! Но это уже заявка была, вы понимаете? Поэтому приготовьтесь. Я видел сегодня пророческий сон. Господь мне сегодня говорил во сне. Попозже я поделюсь своим переживанием. Это было послание для, для того, чтобы мне сегодня служить потому что у меня была готовая тема, вот, и Господь мне дал сегодня сон. Но ну, чуть попозже я его расскажу, друзья. Но я хочу поделиться своим откровением, посланием, которое, которое я верю, Дух Божий вложил в меня. И, дорогие, дорогие друзья, вот, я знаю, что нам хочет, чтобы Господь менял наши жизни. Знаете, Неиману тоже хотелось перемен в своей судьбе. И нам очень часто хочется, чтобы Господь ворвался в наши судьбы. И у Неимана была проблема, такая проказа, проказа. Кто знает, что лепра, она не лечилась в то время. Да и сегодня больные лепры, они, ну, может и остановить, можно остановить, но это не лечится. И у Неимана была такая серьезная беда. И когда он приходит к пророку, когда он приходит а, вот за этим ответом, то интересно, вы заметите одну интересную тенденцию. Там пророк остается в палатке и не выходит навстречу к Нейману. Кто заметил это, да? А Нейман говорит, я-то думал, сейчас я приду на конференцию, и мне будет особенное какое-то внимание и так далее. Но он не выходит, а посылает слово. Я видел тысячи людей, которые, на которых возлагали руки. Я видел тысячи людей, которым пророчествовали. Но я видел людей, которые менялись из-за того, что они умели принимать слово. Друзья, Нейман был немножечко раздражен, потому что, ну, хотелось ему как-то, вот он себе выдумал пути какие-то. Но, знаете, судьбы людей, которые на моей, вот, как, с которыми я встречался, в жизни которых менялись, в жизни которых мы, ну, мы видели, как небо проявлялось, эти люди, они отличались всегда одной характеристикой. Они любили слово. И слово, которое проповедовалось, которое было ими прочитано, сказано, они получали как, как некоторую жемчужину, которую хранили. И вот эта способность принять у Неймана слово, эта способность меняет. И, знаете, женщина не может поменяться не иначе, как приняв семя. Вот нам нужно Слово, нам нужно Слово, Слово меняйте, Слово нужно растворять верой. Я приглашаю вас, вот, чтобы в эти дни эти послания они были растворяемы, растворяемы нашей верой, принимаемой верой, и оно будет все менять, будет, будут серьезные перемены, если мы с вами согласимся э, с этим принципом, что есть Слово, мы его принимаем. Я назвал это послание так «Позови меня». <связь> Знаете, что-то как-то вот на, на, на песне как-то меня потянуло. Вот В прошлый раз я говорил, а, то, а я иду, шагаю по воде. Такая песня ко мне пришла на сердце. Вот тут «Позови меня». Есть такая песня, Вот я не умею петь, но вот так я назвал «Позови меня». <связь> я хочу продолжить этот текст, который я вчера начинал. Это uh, Матфея, 14 глава в эту историю, где Иисус идет по воде, где Он встречается со своими учениками. И здесь я хочу прочитать этот текст 14 главы 28 стиха. Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди, выйди из лодки». Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался, начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» С таким православным уклоном это было сказано еще. Господь Иисусе! Сино Божьему, спасти меня! Он был русским, я так раньше думал. Иисус тут сейчас простер руку, поддержал его говорит Ему маловерный, зачем ты усомнился. Вот такая история интересная. Знаете, когда ты читаешь эту историю, ты опять видишь интересный пример, такой интересный момент. Мы вчера, я вчера сделал акцент на это слово, когда Иисус понудил ученику. Понудил. И, знаете, видать, это было нечто в их практике постоянное, потому что вот это слово, когда Петр говорит «повели», если вы посмотрите его переводы другие, то оно очень созвучно с тем словом, когда Иисус понудил. знаете, что Петр на самом деле сказал? Он говорит, Иисус, если это ты, давай, ну, сделай со мной что-то, ну, ну, вытащи меня из этой шкарлупки, ну, ну, давай, давай, начни со мной работать, ну. Ну, но трудно порой нам, знаете, выйти из наших, из наших лодок, из нашего какого-то комфорта. Но если ты собираешься в своей жизни видеть Бога, не только который для тебя действует, потому что огромная разница между тем, когда Господь будет делать что-то для тебя, и есть огромная разница, когда Он будет делать что-то через тебя. Вот чтобы Он делал что-то для тебя, можно остаться в лодке. А если ты хочешь, чтобы Он начал что-то делать через тебя, то Он обязательно куда-то тебя будет вытаскивать. Он обязательно куда-то тебя потащит. И нам не всегда это хочется. У нас не всегда на это есть желание, знаете, куда-то выходить, куда-то ехать, что-то совершать. И здесь Петр говорит, но повели мне, соверши со мной что-то, вытащи меня, пануть меня. Давай, вытащи меня из этого, из этого состояния. Я помню, как в моей жизни вот этот текст повлиял, ну, знаете, вот эта, вот эта молитва Петра я помню, как в своей жизни когда-то я прочитал это и понял, что, Господи, давай соверши что-то со мной, вытащи меня, вытащи меня, вытащи меня из моих ограничений, вытащи меня из, моих, вот, из моего комфорта, давай, потащи меня. Вообще, Петр, вы заметите, что он любитель вот, из лодки выходить, у него как-то, в отличие от других, ему как-то не сиделось, как все, и поэтому, друзья, люди, которые не соглашаются жить, как все знаете, все побежали, я побежал. Но вот он как-то, ему как его как-то не устраивало как у всех. Его как-то не устраивала просто хорошая церковь. Его не устраивало это. Ему не нравилось просто быть вот в каком-то, вот ну, так вот есть, и слава Богу, вот есть у нас в церкви, наша церковь, там 200 человек, хорошо, 300 человек, 1000 человек, нормально и так. Что ты как-то не устраивала его это. И это нормально, когда внутри нас, нас перестает устраивать то, в чем мы находимся. И это нормально, друзья. И он сегодня вкладывает в нас эти желания. Он сегодня стучится в наши желания, в наше сердце. Потому что первое, то, что мне хочется здесь вывести из этого, из этого текста, первый урок, друзья. Если мы видим вот жизни разных людей, вот мы смотрим на человека и говорим, слушай, так Господь в его жизни чудно действует. Вот так, так прямо вот Бог тут работает очень сильно. То вы заметите очень интересную вещь, что в какой-то момент своей жизни этот человек, в его сердце произошло что-то такое, что его перестало удовлетворять его реальность. И я, я верю, что у нас сегодня вот этот сезон, где... Нас должно перестать удовлетворять в том, в чем мы находимся. Вы можете чувствовать сегодня такое ощущение, что я как-то истоптался на этом месте. Я здесь уже был. Если вы чувствуете вот это состояние, что ну как-то все одно и то же. Опять этот тот же самый день. И это очень хорошее состояние. Это значит, что Дух Божий начал вкладывать в тебя это желание. Он начал с тобой работать. Он начал тебе говорить. Не удовлетворяйся, пожалуйста, тем, что у тебя есть. Но знаешь, что, дорогой брат и сестра, вот что интересно. Пока мы с вами удовлетворены тем, что у нас есть, мы никуда не пойдем, и он ничего не будет делать в нашей жизни. Пока мы не поймем то, что нам тесно здесь, пока мы не начнем говорить, выведи меня из этого, пока мы не начнем проявлять свою инициативу. Вот один из отцов церкви сказал очень интересную фразу такую. При общении людей ко Христу и наша жизнь со Христом, с Богом требует сотрудничество двух неравных, но равно необходимых сил божественной благодати и человеческой воли. Знаете, Господь великий, но Он великий настолько, насколько наша воля начинает открываться под Его потуги, когда внутри начинаются потуги, когда внутри Он ждет давай человек! Давай, я готов тебя повести туда, куда ты еще не шел. Я готов с тобой совершить то, что еще не было в твоей жизни. Я готов тебя повести по воде. Но давай, человек, пойми, то, что это требует сотрудничества двух неравных, но равно необходимых сил: божественной благодати и воли человеческой, приобщение людей ко Христу, наша жизнь с Богом. Наше сотрудничество с Богом требует двух неравных, но равно необходимых сил божественной благодати и человеческой воли. И высший пример этому является Мария. Маленькая девочка, ну я разные источники читал, вот, говорят, что ей примерно было от 15 лет. Примерно ей было 15 лет, когда она родила Иисуса. Кто понимает, что это очень мало? Но на, на, на Востоке это было нормально тогда. Уже и в 13 лет э, замуж отдавали девочек. Это было для них тогда нормально. Но ей было примерно от 15 до 18 лет. И казалось бы, но что может, что может в моей жизни произойти? Ты можешь сидеть сейчас, молодой человек, и думать, ну, как Господь может меня поднять? Но что может со мной произойти? Но если у тебя внутри сейчас есть вот этот поток, как у Петра, Вытащи меня из лодки, повели меня идти, вытащи меня из моего, из того, что привычно стало для меня. Если тебя устраивает сейчас еще твоя лодка, но, наверное, не твой сезон, может быть, не твой сезон. Но я обращаюсь сегодня к тем людям, у которых внутри такое состояние, я не могу здесь находиться уже. Я не про, не про место говорю, я говорю про состояние, про твое внутреннее, про твое окружение. Если ты внутри чувствуешь, что все, мне тесно тут, мне тесно, я истоптал это плато. Знаете, когда человек сбирается на гору, есть плато. Человек сбирается на него, ему интересно новые высоты, новые горизонты. Но в какой-то момент он может все истоптать. Здесь он уже был, здесь я был, здесь я был, это было. И вот я чувствую, что Господь, я верю, что Господь сегодня, Он ищет этих людей, которые истоптали свою плату, Истоптали свои города уже, потому что Он поведет в новые города. Он ждет людей, которые сегодня вот эту свою волю, пока не будет твоей воли, пока не будет, дорогой брат и сестра, твоего желания. Понимаешь, если бы Петр не выразил свое желание, он так бы и остался там в лодке. Пока не появится вот это вот, да, это требует двух неравных, абсолютно неравных. Это великая Божья благодать и маленькая-маленькая человеческая воля, но она должна быть, эта воля, должна быть, эта воля. Господь, выведи меня из моего комфорта. В моей жизни это регулярно происходит. Я сейчас на данный момент нахожусь в таком состоянии. Я не знаю, что дальше будет в моей жизни. Но я чувствую, что мне тесно стало. Я знаю этот момент, когда мне становится тесно. И знаете, у меня есть друзья, которые мне говорят, ну как тебе тесно? Я вот делюсь с кем-то, они говорят, как тебе тесно? У тебя столько всего, ты, ну, знаете, такие, такие просторы сейчас для тебя открыты. Я говорю, а мне тесно, мне тесно. Потому что я не, я не могу сейчас находиться. Я, я знаю, не туда позвал Господь меня. Не это мой финиш. И пусть другие сидят, и пусть для других, знаете, это нормально. Но я не хочу быть как все. И это нормально. <ф -ф 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 -ф.> Друзья, я, я верю, что нам сегодня нужно вот это помазание Петра. Все сидят. Вот даже Иоанн, любимый ученик Иисуса. Он не выпрыгнул из лодки, когда он распознал на берегу Христа. Он не выпрыгнул, а Петр выпрыгнул а Петр прыгнул. Знаете, я верю, что сегодня вот этот момент, где нам нужно выпрыгнуть, выпрыгнуть из того, что вот, ну уже комфортно, ну как-то вот я привык к этому все, выпрыгнуть в это дерзновение, где кричает Господь, "Давай, давай, давай, что ты дальше приготовил для меня? Что ты для меня приготовил? Какие у тебя дальше горизонты для меня? Все, я понял, я понял эту тесноту, я распознал эту тесноту внутри, я понял, что это ты мне дал эту тесноту, это ты создал внутри такое состояние, что мне стало тесно. Тесно в тех финансах, которые сегодня есть. Тесно в, тех, в том количестве людей, которые сегодня есть. И у него есть большее для нас, у него есть большее для нас, друзья. Есть одна история, которая ну, когда-то я узнал про эту историю, и для меня это стало очень сильным таким фундамент попала фундамент моей жизни. Это история про Авраама, Бытие 11 глава с 31 стиха. Мы видим здесь отца Авраама Фара, 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 и мы можем прочитать Бытие 11:31. И взял Фара Авраама, сына. Своего Илота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего. И вышел из, с ними из Ура, Халдейского, чтобы идти в землю хананскую. Послушайте, внимательно посмотрите, куда шел фара. Фара шел в землю ханаанскую. Кто понимает, что ханаанская земля это, это место обетованное? Это некоторый потенциал, это некоторый максимум, который дается каждому из нас от Господа. У каждого из нас есть свой Ханаан. Кто знает, что израильский народ, когда уже вышел из Египта, зашли в Ханаан за все существование Израиля. Израиль никогда не взял всю свою территорию. Они так и не взяли всю территорию, которая им была дана. Они не смогли это взять. Они, я даже скажу так, не то, чтобы они не смогли. С ними происходило то, что с Фарой произошло здесь. Мы прочитаем сейчас. Потому что Фара пошел в землю Ханаанскую. Но! Но! Всегда бывает какое-то но. Но дойдя до Москвы, дойдя до Сочи, дойдя до Крыма, дойдя, дойдя до какого-то города здесь. Но дойдя до Харана. Вот что такое Харан? Харан это место сейчас находится в Турции, это земля. И в то время этот город, Харан, был таким, знаете, эпицентром, эпицентром торговли. Это такое место стечения денег. Место стечения, где каждый, знаете, еврей мог себя реализовать. Такое, знаете, это такое хорошее место. Хорошее место, чтобы, ну вот, хорошенечко пожить тогда. Если бы мы бы жили в то время, то Харан был бы сейчас, как мы, вот, наша Москва, допустим, или такой ну, Пекин, или другие города, Лондон. Это такая столица торговли, столица. Там караваны шли, стечения было людей. И вот он дошел до Харана, и остановились там. И остановились там. И дальше, следующий стих. «И было одни жизни Фары 205 лет, и умер Фара в Харане». Все, закончилась история. Но она бы не закончилась, если бы он не остановился в Харане. Понимаете, у нас у всех есть такое время, когда мы приходим в сезон, где, ну, тут уже все понятно. Здесь для меня комфортно, здесь для меня все уже выяснено, уже все построено. Я здесь как рыба в воде нахожусь, для меня все здесь понятно, все. Господи, спасибо за благословение. И Твои благословения печали, они, конечно, не приносят. Так мы думаем. Но интересно, что фара... На самом деле, многие исследователи Писания говорят, что то, что сделал Авраам, должен был сделать фара. Вообще, фара должен был быть нашим отцом. Это его была задача. Он шел в Ханам. Но из-за того, что сегодня, знаете, и сегодня, и тогда это было всегда, когда есть люди, которые призваны Богом куда-то идти, но они не идут туда. Они остаются почему-то в, в своих каких-то комфортных местах. Потому что куда-то идти за Христом, это всегда, но ну, не очень приятно. Это всегда куда-то выходить надо. Это надо выйти из лодки. Это надо как-то вот, Господи, это так все, так порой для нас это все... Не хочется порой, потому что это какая-то неизвестность, потому что Господь никогда не объясняет нам наперед, что, с чем мы столкнемся. Я слышал такие, э, такие утверждения, что нам надо знать, когда придет Иисус, вот нам нужно точное число знать. Знаете, вот эти сны снятся людям, когда вот, точные числа называются, вот Иисус придет в такое-то число. Я спрашиваю, а зачем это нужно? Мне говорят, ну, чтобы быть готовыми. <смех> а я говорю, чтобы быть готовыми, наоборот, не надо знать, когда он придет. <смех> Нам всегда хочется знать вот наперед Но когда ты начинаешь идти за ним, ты понимаешь, что там есть какая-то неизвестность. Но там есть от Бога, от Бога есть такое обещание, все будет хорошо, мы с тобой пройдем, мы дойдем туда, мы справимся. Но, друзья, я хочу сказать, что Петр никогда бы не стал Петром, если бы он не был бы вот настолько наглым, он не был бы настолько, вот, знаете, отрывался от всех. И, может быть, нас сегодня как бы тебя и окружают люди, которые вот так же находятся в какой-то части комфорта. Им тоже комфортно в том, что они... и тебе комфортно с теми, которым комфортно. Но я хочу сказать, высвобождается это помазания Петра. Чтобы вырваться, вырваться, вырваться из окружения, которое знаешь, никогда тебе не скажет куда-то идти. Потому что им тоже комфортно рядом с тобой. Но приходит это помазание Петра, чтобы вырываться, отрываться от людей, которые тебя, тебя любят, эти люди. Они тебя любят, они рядом с тобой находятся. Им комфортно рядом с тобой. А ты чувствуешь, что тебе уже плохо. Ты чувствуешь, что тебе тесно здесь. И есть этот сезон, чтобы выходить. Друзья, начался этот сезон, чтобы выходить в то, что не всегда Господь до конца откроет. Но открывает то, что будет все хорошо и будет очень славно. Я сегодня видел пророческий сон о финансах. Я видел сегодня интересный сон, потому что мне хотелось сегодня затронуть тему о финансах. Вот это финансовые славы. Я увидел такой сон, друзья. Я увидел здание во сне. Это здание, на нем было написано. Это здание принадлежит компании по добыче золота. Во сне я понимал. Я сначала расскажу сон и истолкую его. Вот. Это здание принадлежало компании, которая добывает золото. И я во сне знал, что это, эта компания исследует новые методы по добыче золота. И я увидел дверь в эту компанию. Была дверь, деревянная дверь такая, но она была старая. И вдруг в моем сне появилась Новая дверь. Новая дверь. И сюжет закончился, я не понял этого сюжета во сне. У меня обычно так бывает, что я прям во сне понимаю все, что я вижу. И я запомнил этот сюжет и начал двигаться дальше во сне. И вдруг я увидел такие ступеньки, поднимающиеся наверх. И я увидел на, на, на полу, на земле, это была земля, из земли вылезли монеты, золотые монеты. Там было написано на одной 10, на другой 5. И я поднял эти монеты и сказал, вау, вот это да. Классно, от земли пришло что-то обеспечение. Я сделал другую ступеньку, и на другой ступеньке лежало больше монет. Я поднял эту кучку, и у меня уже в руках было чуть побольше. Чем больше я поднимался, тем больше из земли выходило монет золотых. И становилось все больше и больше. Я очень радовался во сне, что из земля, земля что-то отдает, золото отдает. Вообще, конечно, у цифры есть пророческая символика. И пять – это цифра благодати. Десять – это цифра работы Христа. Потому что Иисус, имя Иешуа, начинается с десятой буквы еврейского алфавита, которая переводится как «Юд». Это рука силы, это то, как совершается. Но когда я поднимал эти деньги, я очень радовался, потому что много было отдано от земли. Но вдруг я увидел, как с неба протянулась рука Отца Небесного. И в ней был большой чек. И в чеке была большая сумма написана. И во сне мне Господь сказал, я даю вам от земли, я даю от земли, земля отдаст обеспечение. И он мне сказал во сне, но ты должен понимать, что есть обеспечение из неба, с неба есть обеспечение, которое превзойдет то, что вы получите от земли. И я взял чек, а там была огромная сумма денег, превосходящая все, что мы могли найти от земли. И э, когда я проснулся, я думал, Господи, что за... Ну, Я понял вот этот момент. И мы, и мы, друзья, сегодня также, я верю, что нам также нужно выйти из лодки. Потому что, знаете, мы привыкли от земли получать. У нас есть некоторые удобные такие наши... Но мы, мы научились от земли получать. Мы научились делать бизнес где-то. Мы научились работать. Мы научились брать что-то из земли. Но во сне мне Господь сказал, что да, я даю вам от земли нижние источники, но приближается вот этот сезон, где я буду давать другие, и нам нужно выйти из вот нашего мышления, потому что, знаете, друзья, я вчера говорил это, что я вижу, что церковь стала очень рациональной. Она стала такой очень приземленной, очень такой, ну, ей все стало понятно. Для нее вот эти законы земные стали понятны. И мы больше вот как бы в земном находимся, в таком, в земных таких сферах. И мы даже начали объяснять Библию по земному. Но у нас, мы с вами являемся участниками небесного царства. Мы с вами являемся участниками сверхъестественного небесных сфер. Друзья, я последнее время ну, объясняю такую простую мысль. Да, у меня были, была такая возможность несколько раз с Иисусом встречаться. И кто-то говорит, ему тебе вот классно, что ты с Иисусом встречался. Да, у меня были встречи с ангелами. Мне немножечко, знаете, как бы, так скажем, повезло, потому что я в какой-то момент начал осознавать, что наше Царство Небесное реальное. Вот есть земное Царство, оно реальное, а есть Небесное Царство, оно реальное. Послушайте, Небесный Иерусалим – это реальное творение, Ангелы – это реальные творения, склады на небе реальные, реальные, реальные. Это творение написано и сотворил небо и землю, сотворил. Потому что у наших сегодня церквей, знаете, небо – это некоторое такое, такое <coughs> мы как бы себе это абстрактно представляем. Это некоторое такое притча для нас. Но это реально, это реально. Есть реальные склады в прямом смысле этого слова. Петр говорит в своем послании, что благословен Бог и Отец, возродивший нас через воскресение Христа из мертвых купованию живому к наследству нетленному, чистому, хранящемуся на небесах. Вы понимаете, что на небесах есть хранилище? Почему многие люди посещают небо и видят склады, хранилище? А Петр говорит о всем, радуйтесь. Да, поскорбев теперь немного, мы вот это не любим, мы пропускаем, скорбим, она не нравится, Об этом он говорит... Но о всем радуйтесь, поскорбев теперь немного от различных искушений. Почему радоваться, он говорит? Потому что эти склады откроются в последнее время, он говорит. Потому что эти склады начнут открываться в последнее время. И я верю то, что нам сегодня, у нас есть наши лодки, у нас есть наши такие э, привыкшие, мы привыкли, да, Бог действует, да, Он нас ведет, да, Он нас обеспечивает, да, Он с нами действует. Но я верю, что нам сегодня нужно сделать, как Петр сделал, Господь. Я хочу выйти из естественного в сверхъестественное. Я хочу идти, начать идти по воде. И вот это, в этом сне я видел эту дверь. И когда я проснулся, я думал, Господи, я не понял вот этот момент с этой дверью, что ты хотел мне сказать. Буквально вот здесь, вот перед служением, я до конца это все осознал, вот эту дверь. Друзья, потому что дверь была старая. Была старая дверь. А появилась в моем сне появилась новая дверь. Он открывает новые источники. Это был, это был дом, который добывал золото. Это был, это был институт под золота в моем сне. Под по обеспечения, которое есть. И открываются новые источники, друзья. Мы заходим в сезон, где... А как это будет? Вот Мария говорит, а как это будет? Вы понимаете, что это был вопрос, но не совсем корректный. Потому что, когда ангел ей объясняет, как это будет, ответ, ну, как бы не совсем понятен был. Сила Всевышнего сойдет, Дух Святой что-то сделает. Но могла бы и не спрашивать, по сути. Потому что все равно ничего не понятно, как это будет. Сверхъестественно это будет. Сверхъестественно это будет. Я верю, что начинается вот этот сезон, где нам нужно выйти в нашей уверенности, в нашей вере. Царство Небесное собирается проливаться на эту землю. Царство Небесное решило вырваться из наших лодок, Царство Небесное решило нас вытащить, Царство Небесное решило нас вытащить, как Петра, пожалуйста, Петр, давай, тебе тесно в твоих финансах сегодня, ты привык уже к своей лодочке, давай, я создаю тесноту у тебя внутри, я хочу тебе подсказать, что это хорошо земное обеспечение, эти деньги земли это хорошо, но есть то, куда нам нужно будет выйти. И мы будем сегодня пророческие акты совершать с вами. <свят> будем пророчески выходить из лодки и начинать идти по воде. Начинать идти сверхъестественно. Начинать ожидать. Как это произойдет, друзья? Верой. Все, что не по вере, грех. Все, что не по вере, грех. Все, что мы при принимаем не по вере, грех. Здесь я хочу рассказать, может быть, кто-то скажет, ты уже столько раз рассказывал это, но знаете, эм, за, за последние годы больше всего того, что я видел в своих пророческих снах, было о финансах. Я знаю, что есть разные люди, и, и разные послания, и разные предназначения. То, что я вижу, больше снов в видений о финансах, не означает, что вот это самая такая ну, главная тема. Это просто мое предназначение. Я расскажу вам то, что я видел в 2018 году. Это было 1 января 2018 -го года. Я хорошенечко выспался, открываю глаза, и в моей комнате стоит Господь, стоит над моей вот так головой, улыбка до ушей, и он мне говорит, ты выспался. Я был удивлен, потому что я понял, что он смотрел на меня много часов, как я сплю, как любящий папа смотрит на своих детей. Первое, то, что он мне сказал, ты выспался, как будто бы он всегда хотел, чтобы я выспался. Знаете, я жил в такой церкви, где выспаться – это уже был грех. <свят> ну, потому что, знаете, рядом была корейская церковь, они молились, если мы молились, допустим, в 6 утра, они начинали в 4 утра молиться. <свят> ну, естественно, корейцы, они более святые, потому что у них церкви больше, чем, чем русские церкви. <свят> И мы как бы, всех 2000-е, думали, что большие церкви – именно потому что надо молиться чуть пораньше. А это ты не выспался постоянно? И я постоянно, знаешь, выспался, и чувство вины какое-то было. Вот, Господи, опять вот я как бы не угодил тебе. И тут стоит Иисус надо мной и говорит, ты выспался. Причем, знаете, у меня было такое четкое понимание, что когда я видел Иисуса, я видел одновременно Отца и видел одновременно Святого Духа. И я понимал, что это несмешиваемые личности, но это настолько было трудно объясняемо, что Отец и Сын и Дух Святой — это три личности, но суть одно — я как потому, что когда Иисус обращался ко мне, Он сказал, Сын мой, и я сразу запутался, это Отец? Ты Отец? Или ты Святой Дух? Но это было вообще трудно понять. Я думаю, что, знаете, как когда-то Августин, есть такая история, как святой Августин Аврелий, когда он пытался эту апологетику о Святом Духе, о Троице изложить, он увидел мальчика на берегу моря, который выкапывал, выкопал какую-то такую ямочку и носил сосудом каким-то воду с океана. Он сказал, ты что делаешь? Он говорит, я вот воду с океана ношу. Он говорит, ну это же глупо. И этот мальчик ему сказал, но то, что ты пытаешься понять о Троице, это вот то же самое, что я. Ты пытаешься океан вычерпать в своей книжке. Знаете, это трудно объяснить, но это трудно понять. Но вот он стоял передо мной, улыбался, показывал. Всегда, когда у меня были встречи со Христом, всегда первое то, что он делал, он свидетельствовал мне о том, как он любит. Потому что для него я был всегда больше, чем то, что я делаю. И он всегда мне об этом свидетельствовал. Что то, кто ты, больше для меня, чем то, что ты делаешь. И потом он мне задал вопрос. Он сказал мне, ты просил меня объяснить тебе одно местописание. Я хочу тебе его объяснить. И вдруг мы с ним моментально за секунду оказались на горе. Я стоял на горе, на высокой-высокой горе. Он зашел за мою спину. Я так хотел увидеть Его, я так хотел рассмотреть Его. А Он прятался всегда за моей спиной и всегда говорил мне: блаженные невидевшие... ты не должен меня видеть, Ты должен верить. <с> <с> Потому что несколько встреч у меня было с Господом, Он всегда за мою спину заходил. Я всегда вертелся и говорил, дай мне посмотреть на тебя. <с> и он всегда мне говорил, Ты должен ходить верой, ты не должен меня видеть, Блаженные не И он подвел меня к этой скале, там был сильный обрыв. И вдруг я услышал, прозвучало местописание... место Писания. Это Ефессия, нам 3 глава, 18 стих. И я не понимал это местописание. Я задавал ему вопрос до этого, а он мне сказал, я хочу объяснить тебе это местописание, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что и широта, и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, чтобы исполниться всей ее полнотой Божией. И он сказал мне, посмотри вниз, что ты видишь. И я заглянул туда с опаской, но там была глубина, и я не увидел дна. И я сказал, что это за глубина? Вы видите, здесь написано широта и долгота, глубина и высота. И я посмотрел туда и сказал, что это за глубина? И вдруг перед мной появился огромный крест. Крест, на котором был распят Христос. И он был как пробка в ванной, он так закрыл эту глубину. И он сказал, глубину, которую ты сейчас увидел, это была преисподняя. И он сказал мне, моя работа на кресте решила этот вопрос для тебя навсегда. Он сказал мне, мой крест избавил тебя от преисподней, мой крест избавил тебя от наказания. Он сказал мне, подними голову по этому кресту вверх, я начал смотреть на него, он был огромный этот крест. Я начал поднимать голову наверх, и вдруг увидел небо открытое, я увидел дома, я увидел Царство Небесное. Он сказал мне, это высота, это моя любовь, явленная для тебя на кресте. Он сказал мне, я на кресте открыл для тебя небо. Небо – твой дом. Он всегда открыл был для тебя. И он не застрял внимание на этом. Наверное, было не время, не сезон тогда для меня понимать что-то о небесах. Он сказал мне, посмотри на эту планку по горизонтали. Он сказал мне, здесь явилась моя любовь в широте и долготе. И тут он мне сказал, здесь, на кресте, ты найдешь для себя все, что нужно – на земле, по широте и долготе. Он сказал мне, на кресте, в моей работе на кресте, ты найдешь для себя все, что тебе нужно. И вдруг я начал видеть вспышки такие. И я увидел на кресте, было написано «прощение». И я погрузился моментально в прощение. Такое ощущение праведности, милости, неописуемое. Потом Пух! опять я вижу на кресте свобода. Свобода от рабства сатаны. И я понимаю, что враг разрушен, смерть сокрушена, бесы поражены. И он не оставлял на это мое долгое внимание. Потом я увидел на кресте, ранами его, ранами моими вы исцелились. Бу! И я погружался в это откровение. Я знал об абсолютно, все, что мне нужно здесь, на земле, было спрятано в его работе. И потом были еще вспышки, еще вспышки, свобода от греха. Он сказал мне, ты не, ты не раб греха, ты можешь жить свободно, потому что я разрушил рабство греха. Но потом в левой части креста вдруг я увидел огромную кучу денег, и он остановился. Это было все быстро, а тут он остановился. В левой части креста, где была его рука распята, была огромная куча денег. Я задал ему вопрос, а деньги-то что здесь делают? Потому что не было в моей, знаете, теологии такое, Ну, мы жили как бы с такими пониманиями, что не дай Господи ни богатства, ни бедности. Так средничок, среднячок. А там было очень много денег. И я ему задаю вопрос, а что деньги делают на кресте? И он мне говорит, разве ты не знал, что я обнищал ради тебя, чтобы ты обогатился через мою нищету? И он мне сказал, когда он сказал вот это слово обогатился, знаете, он не имел в виду среднечок. Он не имел в виду обогатился. Я задал ему вопрос, а как я могу это взять оттуда? Он мне сказал, конечно, верой. И тогда он мне сказал один момент. Он сказал мне, будет время, когда вы не сможете купить и продать. И сегодня есть время научиться жить тем, что я сделал для вас на кресте. Друзья, нам нужно понимать, что наше царство, оно реально. И есть земное царство, а есть небесное царство. И есть слава земного царства, а есть слава небесного царства. И у нас с вами, мы стали с вами причастниками божественного естества. Мы стали с вами причастниками, потому что на кресте произошло вот что. Мы с вами были распиты со Христом. А потом мы вместе с вами воскресли со Христом. И когда мы с Ним воскресли, Он разделил с нами свое наследие. Он разделил с нами свои финансы. Он разделил с нами свое богатство. И, друзья, я хочу вам сказать, что у Него абсолютно нет никаких ограничений финансов. У него нет никаких, и я не говорю об каких-то абстракциях. Я говорю о реальности нашего небесного царства. Я говорю о том, что у нас реально, мы с ним стали одно. У него неограниченные ресурсы. И поверьте, мы заходим в сезон, где нам нужны будут огромные деньги. Тот вызов, который мы сейчас имеем о Пакистане, это маленький вызов. Нам нужны будут миллионы долларов. Я сегодня видел в этом чеке, там были нули, там было много нулей. Почему-то там доллары были написаны. Это было 1 января 2018 года. А 3 января 2018 года, я опять открываю глаза, опять в моей комнате Господь стоит. И опять улыбается, опять мне говорит, ты выспался. Ну, конечно, да, ты уже, я понял, что ты не против. И он мне говорит, пойдем, я тебе еще кое-что скажу. И мы с ним вдруг бфф, и оказываемся в какой-то комнате, как во дворце в каком-то. И он задает очень строго. Это было очень такой, с такой огромной любовью, неописуемой, но с такой строгостью. Ни один человек никогда не сможет быть одновременно строгим и любящим. А у него это получается. И он задает мне такой вопрос. Он говорит мне, скажи мне, сын, ты знаешь, что я благословил евреев, Странный вопрос он мне задал. Я говорю, да, отец, ты благословил евреев? Он мне говорит, а как я их благословил? Я говорю, ну ты сделал их богатыми на этой земле. И кто-то поспорит. У нас в нашем городе, возьми любого предпринимателя, это обязательно там будет какая-то еврейская наружность. Возьми какую-то должность, там обязательно будет какой-то еврейский нос. Я ему сказал, но ну, ты сделал их богатыми. <смех> и он мне говорит, скажи мне, почему моя церковь верит, что я сделал их богатыми, и в этом проявилось благословение к этому народу? Но почему моя церковь не верит, что я могу сделать вас богаче, чем они? Это был вопрос, который был как кувалда, как перфоратор, который разрушал внутри меня твердыни. Знаете, если мы считаем, что большие деньги – это грех, то тогда он вел весь израильский народ в грех. Это Господь дал им деньги, он их ввел в этот грех. Вы понимаете, да? Этот грех не смерть. На самом деле грех смерти это серебролюбие, это проблема, конечно. Но я стоял и смотрел на него, знаете, как... Ну, я чувствовал себя немножко как дурачок в этот момент. Я понимал, что такие элементарные вещи, а я их не понимал. Он говорит, ну я сделал их богатыми, и вы верите, что я их благословил. Это я их благословил так. А вы не верите, что я вас могу так благословить? Друзья, я верю, что мы заходим в этот сезон. Я верю, что появляются новые двери. Я верю, что мы заходим в момент, где есть для нас то, что мы еще никогда не переживали. Идеи, которые никогда не переживали. Новые двери. Новые возможности по добыче. Новые возможности для заработка. Новые возможности. Новые идеи какие-то. В этом сезоне он откроет для нас новые двери, чтобы мы приобретали, чтобы у нас появился новый финансовый уровень. Кто верит в это, друзья? <связывая> <У>! Аллилуйя! <связывая> вот когда за деньги начинаешь говорить, все радостные становятся. <связывая> когда за посвящение так сразу такая притихли, сразу так тихо, тихонечко... Друзья, я вам хочу сказать, я, буду, я хочу пророчествовать, мы заходим в этот сезон, мы заходим в этот сезон, мы заходим в этот сезон. Кто-то скажет, но это может быть для, вот для тех, для них, это вот для, а я пенсионер, как я могу, как это со мной произойдет? Мария тоже была не готова, у Марии не было ничего для того, чтобы принять. Это было абсолютно, если бы мы сегодня выбирали мать для Иисуса, мы не выбрали никогда, девочка замужем, непонятно вообще, как это с ней можно связываться, но для него нет разницы, какой у тебя возраст. Но нету разницы, какой возраст у тебя. Аминь. Не ставь точку на своем возрасте. Нам нужно выйти из наших ограничений. Но ну, я уже стар, а надо сказать, я суперстар. Я не знаю, у меня пенсия. Я думаю, что время выходить из этих лодочек. Да, пенсия такая штука, ну доплыть можно, доканделять можно. Господи, ну как это может быть? У меня же пенсия. А надо выйти, Господи. Я не знаю, сила Всевышнего это сделает. Это сверхъестественно. Это больше, чем я могу понять. Это больше, чем я могу вообще придумать, спланировать. Это больше. Давай ему славу отдадим большую. И, друзья, есть... Есть очень важный, очень важный ключ для этого, очень важный ключ для этого. Причиной этой славы финансовой, причиной этой финансовой славы не является ни один человек, ни один, ни один человек не является причиной этой финансовой славы. Это его решение до нашего рождения. Понимаете, друзья, до... я своих детей до их рождения определил. Какой я буду для них? Это не они определили, насколько я буду щедрый для них. Это не они определили, насколько я буду щедр. Это я до их рождения определил свою щедрость. Я, земной отец, определил, что я буду щедр, я отдам все, я разделю с ними все, что есть у меня. Не их хорошие дела определили. Наше рождение от отца — у нас есть Отец, который определил это, который решил нас благословить, который решил нас любить, который решил нас завести в эту финансовую славу. Как мы в это заходим? Верой, 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 верой. Но послушай, дорогой мой друг, вера, она не бывает пассивная. Пассивная вера – это бесовская вера. Вера умственная – это бесовская вера если мы верим в то, что у нас… Мы стали причастниками Его. Друзья, мы стали причастниками этой финансовой славы. Мы не станем, мы стали уже причастниками. Потому что вера, она не говорит, что будет. Вера говорит, что уже есть. Вера уверена. Да, я пока не вижу, но это есть. Да, этого пока нет в видимом мире, но у меня это уже есть. Прежде чем это появится в видимом мире, тебе нужно выйти из лодки и сказать, у меня это уже есть. У меня это уже есть, и это называется вера. Но если это твоя вера, тогда, дорогой мой друг, дорогой мой брат и сестра, послушай, это значит, что он будет вызывать тебя в такие жертвы. Это значит, что он скажет тебе, слушай, а что ты держишься тогда за свою копеечку? А почему ты тогда нещедрый? Если ты веришь, что ты стал со мною безумно богат, почему ты тогда нещедрый? Почему ты тогда скупердяй? Почему ты тогда не отдаешь? Потому что моя вера не определяется умом. Это не согласие умственное. Вера без дел, она не будет никогда проявлена. Знаешь, если Иисус говорит, протяни руку, нужно протянуть руку, чтобы она выпрямилась. Если Он делает нас, если Он говорит нам, что мы стали причастниками Его неограниченных финансов, тогда нам нужно начать жить так. Тогда нам нужно отдавать так. Тогда нам нужно быть щедрыми настолько, насколько у нас не в кошельках находится денег, а настолько, насколько мы имеем с ним наследие. Потому что когда приходит призыв отдать, мы порой считаем. Мы порой считаем, я историю одну расскажу из далекого своего юно, ну такой еще юношей был. Вот, и у меня было, я читал Писание, и мне было интересно, а что же с Давидом произошло, когда, знаете, помните эту ситуацию, когда Давид возбудил сатана Давида. Рассчитать, вычислить, сколько там у него а, людей, готовых к войне. Он зовет Иава, военачальника, говорит, ну-ка иди посчитай. Иава говорит, не раздражай Господа, ты ж, зачем это делаешь? И я тогда читал, не мог понять. Но Ниеми перечислил народ, это не было грехом. Моисей исчислял народ, не было грехом. А почему это было грехом для Давида? И я сижу и говорю, Господь, ну объясни мне, почему это грех был для Давида, вычислить, сколько у него там людей? И вдруг в этот же самый момент мне приходит мысль. Начинается весна. Тебе нужны деньги, тебе нужна одежда. Скоро весна это была зима. У меня такие мысли. Значит, тебе нужна эта вещь, эта вещь, эта вещь. Залезь -ка в свой кошелек и посмотри, сколько у тебя там денег, чтобы купить то, что тебе нужно будет купить. И я беру кошелек в эту же самую секунду. Я беру кошелек и начинаю считать деньги, которые были в моем кошельке. И вдруг Дух Святой говорит: Вот это же и сделал Давид. Он вычислил людей, готовых к войне. В этот момент Давид положил свое упование на людей, а не на Господа. Понимаете, друзья, когда он приглашает нас стать соучастниками его божественной славы, это значит, что мы должны начать действовать не из количества денег в нашем кошельке. Нам нужно тогда перейти из реальности, сколько у нас в видимом мире, в реальность, столько у нас есть со Христом. Потому что или мы верующие, или мы просто имеем, знаете, такое э, умозаключение, которое не поддерживается наши, нашим, нашими делами. Если мы верим, что мы стали с Ним соучастниками неограниченных финансов, то тогда нам нужно перестать действовать из количества рублей в наших кошельках. Нам нужно начать действовать из количества того, что у нас есть во Христе. А это будет значить, что в какой-то момент, когда Он скажет тебе отдать машину, Тебе нужно будет отдать ее, потому что ты будешь знать, что эта машина, это не твоя машина последняя. Потому что у тебя в гараже, в невидимом стоит несколько машин. Просто они пока в невидимом находятся. Они пока находятся в наследии у Христа, а Он с тобой их разделил. Они у тебя есть. Кто понимает вообще, о чем я говорю? Вот это и есть вера. Бесовская вера, когда мы просто верим в то, что Он обнищал ради нас. Настоящая вера всегда будет выражаться в делах. Она всегда пойдет тебе, чтобы ты вылезешь из лодки. Ты вылезешь из своего ограничения. Вот так ты раньше давал, и тебе придется вылезти в эту уверенность, что я отдал, и ничего не осталось в кошельке, а я буду идти, и у меня все будет хорошо. Знаете, мы с моей, моей супругой э, живем так уже много, много-много лет. Мы живем таким образом, мы отдали уже не одну машину. Мы отдали уже столько всего. И когда был вызов, когда очередная какая-то миссия начиналась в нашей жизни, моей супруге приходилось снимать все свое золото. И она это делала, потому что она знала, что это не все, что у нее есть. Нам приходилось отдавать наши машины. Мы съели на миссии не одну машину. Вот начиналась миссия. А где деньги взять? Ну вот машина. Хорошо, отдаем машину. Хорошо, мы переезжаем, мы теряем недвижимость мы теряем, мы что-то, мы столько всего отдавали, но, друзья, за это время, когда оборачиваешься назад, ты понимаешь, что ты вообще ничего не потерял, ты ничего не потерял, потому что, когда ты доверяешься Ему, когда Он что-то от тебя просит, ты доверяешься Ему и отдаешь, зная, что у тебя есть нечто большее, да, пока невидимое, да, пока я не вижу этого, но это есть». Поэтому я не боюсь отдать то, что у меня есть видимом, потому что у меня есть одно со Христом, неограниченное, которое я пока не вижу. И когда я отдаю, я этим, в этот момент захожу в невидимое. И мы начинаем идти в невидимом. И ты можешь, когда идешь, допустим, ты можешь выйти в огромное поле, ну вот земля, да, на земле, идешь огромное поле, какой-то бугорочек. И ты знаешь, что там за бугорочком есть город, но ты можешь его не видеть, но он там есть. Друзья, Он приготовил перед нами трапезу в ввиду врагов. Он никогда ничего нам не даст, Он уже все нам дал. Люди, почему написано, что сомневающийся, да не думает получить что-то от Господа? Не потому что, знаете, Он удерживает что-то от нас, а потому что сомневающийся, Он перестает идти. Он перестает идти, Он перестает идти верой. Потому что все, что Он нам приготовил, Он уже дал это. Нам просто нужно в это зайти. В том году мы покупали здание для церкви. Я строил не один дом, ну, церковно мы строили, мы в разных церквях были, строили дома, и когда мы переезжали в Благовещенск, у меня была аллергия на стройку. Я ненавидел строить. И я сказал тогда, когда начинала церковь, я сказал, мы строить не будем. Не хочу строить. Вот у меня такая уверенность была, что мы зайдем в то, что мы не построили. Мы купим что-то такое, что уже был до нас кто-то построил. И когда мы в прошлом году покупали дом, для церкви, когда мы зашли в него, когда мы начали эти контракты подписывать, мы были удивлены, что в тот год, когда мы переехали в Благовещенск, этот дом уже был построен. И несколько лет он просто стоял. Люди построили его для себя, но не получилось им пользоваться. И когда мы зашли в этот дом, мы обнаружили, что прежде чем мы переехали в Благовещенск, то, что нам нужно было, уже было. Но мы, это было невидимо для нас. Это было невидимо. И для того, чтобы это было, нам нужно было что-то оставить. Но когда ты оставляешь и идешь верой, и ты понимаешь, Он приготовил для тебя уже эту трапезу победы. И вера, и сомневающийся, да не думает получить что-то от Господа, потому что сомневающий продолжает, не продолжает идти верой. Он не продолжает в какой-то момент идти. Он боится что-то оставить, потому что для него вот это вот неизвестное. Друзья, я верю, что Он сегодня нас приглашает в эти безумные шаги веры. Вот это сезон будет. Мы заходим в этот сезон, где нам нужно будет выскакивать, где нам нужно будет выходить из этих лодки, где нам нужно будет что-то оставать, оставлять и верой начинать идти. И мы видим, что здесь Петр он испугался, он начал тонуть. И он начал тонуть не потому, что э, вода стала водой, а потому, что он начал делать эту реальность, эту видимую реальность, своей реальности, это то, что нам нужно будет избежать с вами. И есть эти шаги, и нам нужно будет идти, и кому-то уже дальше надо продолжать идти, потому что кто-то вышел уже. Не обращай внимания на эти обстоятельства. Ты можешь какое-то время не видеть то, что он тебе обещал. Ты можешь какое-то время не видеть то, что он тебе говорил в своих пророческих знаках, но продолжай идти. Не делай этот видимый мир своей реальностью. Это сезон, когда его реальность, наше единение со Христом, наше совоскресшее состояние со Христом, наше пребывание на небесах, Ангелы, склады небесные должны стать для нас большей реальностью, чем то, что мы видим, видим в видимом мире. Это должно стать нашей реальностью, наше царство, наше единение с царем. Это наша реальность. Расскажу еще один пророческий сон, я верю, он был для, для вот этой конференции. Это было за несколько дней до того, как мне надо было сюда ехать. Может быть, я немножечко перейду сейчас в другую плоскость, но я расскажу этот момент. Я увидел такой пророческий сон. Я увидел во сне Иисуса, Господа нашего. Я увидел, как Господь пошел на миссии. Я увидел, как Он, он посмотрел так на меня во сне. я понимал, что Он ничего мне не говорил, но в Его глазах я увидел. Он мне сказал, если хочешь, пойдем со мной. Я увидел, как Он пошел в народы. Я увидел, как Он пошел собирать людей. Я увидел, как Он пошел спасать людей. И знаете, так... Такой взгляд был у него, он никогда не заставляет. Но он как бы так понуждает, он говорит, ну давай, если хочешь, пойдем со мной. И вдруг во сне меня хватает один человек. Его зовут Владимир, в моем сне это было важно. И он мне говорит, я хочу тебе показать что-то. Я говорю, подожди, мне нужно за Иисусом. И он мне хватает, говорит, нет, я тебе покажу что-то. И он начинает меня увозить, увезти, и он мне говорит, смотри, вот это приобрети. Вот это купи себе. Вот это. И в мой взгляд, друг, от миссии, от того, что делает Иисус, начал приводиться на землю. Я начал видеть на земле дома. Знаете, у меня есть огромная мечта когда-то жить около моря, у моря. Я никогда не жил у моря, но это моя дикая мечта жить у моря. И знаете, враг знает это. Он знает это. Ну, потому что я говорю иногда об этом. Он же подслушивает нас, слушает наши послания. И вдруг я во сне вижу море, дом у моря. И этот человек мне говорит, вот, давай, вот, вот, тебе нужно вот это приобрести. Я ему говорю, нет, подожди, там миссия, там Иисус, там людей спасать надо. А у самого такое сильное искушение, знаете, просто дом, просто как бы море, просто жить. И я отрываюсь от него и говорю, нет, я не, я не буду это приобретать. И вдруг я оказываюсь, я иду, и вдруг оказываюсь, я вижу компанию людей. И я понимаю, что мне надо туда, к Иисусу, мне нужно на миссии, мне нужно там люди, там люди, Иисус пошел, а я, а я еще где-то тут кручусь, мне нужно туда. И вдруг я вижу группу людей, таких верующих, братьев, и мой взгляд падает на их джинсы, джинсы их не залазят, э, их попы не залазят, джинсы, такие, такие хорошие у них этим. Но, но так бывает что господь во сне что я не виноват это, понимаете вот пороческий дар порой не всегда приятный но вот и я смотрю на них и понимаю и я вижу как они слушают послание я подхожу к ним и слушаю послание и думаю что они слушают такое я им говорю ребята собираемся на миссии собираемся там иисус людей надо спасать они говорят подожди подожди и я начинаю слушать что они слушают и я слышу, что они слушают послания о любви Отца. И они говорят, нет, 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 Папа нас любит вот такие, какие мы есть. Я вам рассказываю свой пророческий сон. И я им говорю, подождите, я знаю, что вас Папа любит такие, какие вы есть. Но там Иисус, там миссии, нам нужно идти. Они говорят, нет, 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 мы не пойдем. И я понимаю, что мне, мне хочется и с ними побыть. Мне хочется как бы вот погрузиться, вот просто, знаете, Папа любит. Папа любит. Это мое самое любимое послание о любви Господа. Я люблю говорить, потому что я много раз с ним встречался, я переживал его любовь, я знаю, что он любит, я знаю, что он любит нас такие, какие мы есть, но он никогда не хотел, чтобы мы оставались такие, какие мы есть. И меня увлекала вот эта группа, я начал с ними находиться, а сам слышал внутри, там Иисус, там Иисус, там миссии, там надо идти, и я отрываюсь, понимаю, что они не пойдут на миссии. Они не пойдут на миссию, они не пойдут за ним. Они будут продолжать говорить о том, что Папа их любит. И Папа их будет любить всегда такие, какие они есть. И я оторваюсь от них. И вдруг я вижу другую группу людей. Я вижу церковь, я вижу молящихся людей в церкви. Я вижу, как они переживают Божье присутствие в церкви. И я прохожу мимо них и говорю, выходите оттуда. Давайте, выходите. Началось движение. Нам надо идти, нам нужно совершать, нам нужно куда-то идти. И я понимаю, что они никуда не пойдут. Они так и будут постоянно собираться. А Иисус уже пошел, а там уже, он уже убежал, а я пытаюсь уже догнать его. И вдруг в моем сне я слышу местописание. Матфея 16 глава 23 стих. Я слышу во сне, как голос Иисуса звучит в это местописание. Он же сказал, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана. Ты мне соблазн. Помните эту историю, когда Иисус он говорит, будь милостив к себе. <смех> чё ты, чё ты, Иисус, ты, зачем тебе идти в этот Иерусалим? Зачем Тебе умирать? Помните, как Петра ему говорит, будь милостив, Господи. Я слышу во сне эти слова. И Он говорит: Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И дальше продолжается этот текст во сне. Тогда Иисус сказал ученикам своим, кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест твой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человека, если он приобретет весь мир? Весь мир приобретет весь мир. И вдруг во сне я понимаю, вот почему этого человека звали Владимир. Приобрести весь мир владеющий миром. Ну, вот наши Владимиры – это хорошие Владимир. <смех> Но в моем сне я понимал, что приобрести мир, владеть миром, знаете, купить это, завладеть этим, приобрести это, приобрести это, столько всего нас тащит, столько всего нас привлекает. И он мне говорит, «Какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца своего, с ангелами своими, и тогда каждому воздаст по делам его». И во сне я вдруг слышу, как Дух Святой обращается и мне говорит, «Тебе всегда будет хотеться сохранить свою душу. У тебя всегда будет искушение, чтобы твоя душа была в комфорте». Понимаете, идти за Иисусом – это иногда выйти из комфорта. Это выйти из какой-то зоны, это выйти из своего города, это куда-то ехать. А здесь у меня уже комфортно, моей душе здесь комфортно. И вдруг я слышу во сне, как Господь мне говорит, «Чтобы идти за мною, тебе придется выйти из зоны комфорта». Не сохраняй свою душу. Не живи в такой атмосфере, где твоей душе будет комфортно. И он мне говорит, возьми и иди за мною. Не думай о том, что человеческое. Думай о том, что мое, Божье. Вы понимаете, когда Иисус обращается, он говорит, ты думаешь не о том, что Божье. Ты думаешь о том, что человеческое. Потому что когда мы будем вникать в его сердце, мы увидим, что он пойдет кормить голодных... Он пойдет куда-то, выйдет и пойдет куда-то на свалке собирать этих голодных. Он пойдет в больницы. И, друзья, я вам хочу пророчествовать, что Он будет выводить нас в этом сезоне из нашего комфорта. Он будет выводить нас в этом сезоне из того, где нам очень удобно. Потому что кому-то удобно просто быть частью церкви и просто молиться, просто молиться, просто переживать его присутствие. Это самое любимое то, что для меня есть. Я полюбил его присутствие, я полюбил, когда просто ты находишься среди святых. Это так комфортно находиться среди святых. Это так комфортно переживать, что Папа тебя любит. Папа любит тебя любым. Друзья, послушайте, он будет любить нас всегда. Всегда будет любить. Ты можешь быть самым ленивым в мире человеком. Ты можешь быть самым непосвященным человеком. Он будет любить тебя не меньше, чем чем самого-самого великого апостола. Потому что он определяет свою любовь не по делам. Потому что он определил любить нас до нашего рождения. Его любовь не определяется нашими поступками. Его любовь определяется его сущностью. Это он решил так. Но, друзья, из-за того, что он любит нас, и любит нас такие, какие мы есть, он никогда не планировал, чтобы мы оставались такие, какие есть. Он никогда не планировал, чтобы мы просто, знаете, жили своей такой хорошей, теплой человеческой жизнью. Он всегда планировал, чтобы мы выросли в полноту, в меру полного возраста Христова. А я вам хочу сказать, на мой взгляд, вот эта полнота, эта мера полного возраста Христова, когда Иисус вдруг возрастает и слышит голос Отца, «Пойдем, виноградник мой сын, пойдем, виноградник, пойдем, виноградник, сын, ты вырос». Давай, сын, ты вырос, ты стал зрелым, я вырастил тебя, пойдем спасать людей, пойдем кормить голодных, пойдем насаждать церкви, пойдем будем совершать что-то с тобой. Я верю, что мы заходимся в этом сезоне, нам всем придется видеть Иисуса, который будет смотреть на нас пристально, будет вкладывать в наше желание, как он вложил в желание. Кто может выйти сюда? Пожалуйста, выйдите. Вы знаете, друзья, я люблю говорить о любви Христа, я люблю говорить о любви Отца, потому что, когда я встречался с Ним, там была такая безусловная любовь, безусловная любовь, вот просто безусловная. Мне повезло, я встречался с Ним несколько раз, и несколько раз я видел абсолютную любовь. Я понимал, что Он относится ко мне наилучшим образом, даже если я буду самым негодяем в мире. Это Его любовь ко мне такая. Но я также понимаю, что возраст приходит. Приходит возраст сыновей. И я люблю говорить об этих посланиях. Но вы знаете, я последнее время вижу, как где-то в каких-то комментариях люди пишут, «Зачем ты начал говорить о посвящении? Зачем ты начал говорить о, о, о призывах? Зачем ты начал призывать на служение? Зачем ты начал призывать? Потому что я не могу говорить то, что мне хочется говорить». Я не должен говорить то, что, знаете, листит просто слуху людей. И слава Богу, что Господь такой, что Он будет понуждать нас, Он будет вытаскивать нас из, нашего, из нашей зоны комфорта. Я хочу пророчество для тех людей, которые хотят оставить служение. Не оставляй служение. Не оставляй свое служение. Не оставляй свое служение. Он даст силы тебе, обновит твои силы. Более того, я тебе скажу, я пророчествую тебе, что Он тебя не просто обновит, Он тебе планку поднимет в этом году. В этом сезоне Он поднимет планку на новый уровень. И Он же поможет ее преодолеть. Он же даст благодать, чтобы пройти то, что нужно будет пройти. Он же будет собирать нас в эти группы людей, знаете, которые посмотрят и скажут, Господи, как мне не хочется, как мне не хочется. Ну ладно, Отец, Помните притчу? Один сын сказал, не пойду виноградник. Потом сказал, ладно, пойду. Ладно, пойду. Потому что, ну, не хочется. Хочется просто жить. Хочется просто наслаждаться. Хочется просто в его присутствии быть. Но это все человеческое. И ты думаешь о том, что человеческое. Я предлагаю сейчас, знаете, с дерзновением заглянуть. Заглянуть в те свитки, которые о нас написаны заглянуть в те предназначения которые у нас написаны в этом году, в этом сезоне да, кто-то не хочет в них смотреть потому что, а вдруг там будет написано то, что я не хочу прочитать там но друзья, то, что там будет написано и то, куда он нас поведет это самое прекрасное в мире место будет, даже если это будет Магадан Господи, я пойду за тобой только в Сочи, в Крыму Господь, веди меня, я пойду за тобою. В Сочи, так в Сочи. В Крым, так в Крым. В июле, в августе, в августе, так в августе. На пляже. Буду проповедовать на пляже. Окей. Я ставлю все и пойду за тобой. Сколько мы пели этих песен, я помню. Господь, вот я! Пошли его! Такие песни надо начать петь Но судя по тому, как бывает Вот я, Господь Пошли этих делателей Помните, молитесь о делателях, И мы же всегда, когда молимся о делателе мы Не о себе подразумеваем, правда? Кто понимает, что мы о ком-то молимся? Пошли этих людей Вдохнови их, Господи А это как отскочит Отскочит в лоб тебе И он скажет, вот я Посылаю тебя, спасибо, Сын что ты молился о делателях. Я отвечаю на твою молитву. Ты мой ответ, сын. Ты мой ответ, дочь. Давайте мы станем, друзья. Давайте мы сейчас, знаете как, перепосвяти, может быть, себя, что ли. Не бойся человеков. Не бойся мнения людей. Ты раб Господа. Ты не угождаешь людям. Ты не должен угождать своему сообществу. Ты не должен угождать. Начинай молиться уже. О, Джизис. О, Джизис. Мне нравится, Петр. Вот эта молитва. Повели мне идти по воде. Давай, Господь, скажи мне, в чем твоя воля. Открой мне твою волю. Повели. Один из переводов слова повели. Открой мне свои планы. Открой мне свои планы. Открой мне свои планы, Господи. Открой мне свои планы, Господи, что ты хочешь от меня? Что ты хочешь от меня? О, Господи! О, Господи! Я верю, что ты открываешь новые двери. Ты открываешь в этом году, в это время новые возможности. Ты открываешь источники царства. О, Джисус, я верю, что ты в это время раскрываешь небо. Я верю, что начинается сезон, когда небо будет особенным образом просачиваться. Кто эти люди, которые выйдут? Кто эти люди, которые шагнут? Ты можешь пророчески начать шагать? Выйди из лодки своей, прям сделай этот шаг. Я выхожу, Господи, в неизвестность, в какую-то проза. Мне страшно. А вдруг я вот оно? А вдруг я не справлюсь? А вдруг я не по не по. А как, Господи? А как это будет, Господи? О, Иисус, О, Рама Абрама Давай заходим в этом сезоне, заходим в сверхъестественную финансовую славу. Скажи, это я, это будет со мной происходить. Небо проявится в моих финансах. Небо проявится, мое единение со Христом. Моя совоскресшая жизнь со Христом. То наследие, которое ты разделил со мной, в моей жизни проявится. Я благодарю тебя за земные источники. Я благодарен тебе, что ты из земли будешь давать новый уровень финансов. Я благодарен тебе, что ты дашь новый уровень финансов из земли. Ты откроешь новые какие-то возможности. Ты дашь новые идеи. Ты, от, ты открываешь новые двери. Ты даешь новые двери финансов здесь на земле. Но ты также переводишь нас на новый уровень. И мы переходим, переходим, переходим верой Верой, 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 мы переходим в тот уровень, в который мы имеем с тобой совоскрешение, который я имею с тобой совоскрешение. Ты разделил со мной наследие, ты разделил со мной наследие, ты разделил со мной наследие. Ты можешь перейти сейчас в новый уровень славы и помазания. Ты можешь также сделать шаг и сказать, я перехожу на новый уровень исцеления. Я перехожу верой, верой, шагай верой сейчас, делай шаг, вместе с мной я перехожу верой в новый уровень чудотворения, в новый уровень славы проявленной, в новый уровень новое количество людей, исцеленных от рака. В этом сезоне я выхожу из той лодки, в которой я был. Это тесно для меня, это стало тесно для меня, это стало тесно для меня. Поэтому мы сегодня и в Пакистане будем делать стадион, который вы еще не собирали. 100 тысяч человек стадион. Этого еще не было, я перехожу в новый сезон. Мне тесно с тем количеством людей. Мне тесно с этими финансами. Поэтому, отец, я перехожу в то наследие, которое мне дано в этом уровне. Которое мне дано в этом сезоне. Которое мне дано тобой в этом сезоне. Давай, понуждай меня переходить. Открывай мне свои планы. Повели, открой волю свою. Поведи меня, поведи меня, поведи меня в новое. Я пойду в этом новом. Господи, мне будет страшно, мне придется что-то терять. Но я пойду в это новое. Грубо прославление, выйди, пожалуйста. О, О, Господи, Господи. Друзья, служители, пасторы, у которых нет своих молитвенных домов, увидьте, пожалуйста, закройте свои глаза. увидите, что они уже есть. Потому что только имеющему дано будет. Имеющему дано будет. А как это придет? Сила Всевышнего придет. Сила Всевышнего придет. Но поверьте, друзья, это сезон дикой жертвы. Дикой жертвы. Безумной жертвы. Безумной жертвы. Безумной жертвы. Безумной жертвы... жертвы который мы не будем жертвовать от того, что у нас есть на земле. Жертвы, где нам придется отдать столько, сколько будет свидетельствовать о нашем воскресшем состоянии за со Христом. Наши жертвы будут свидетельствовать о нашей вере. Друзья, когда мы пойдем в другие страны, когда мы будем переезжать в другие города, это будет жертва. И эта жертва будет свидетельствовать о нашей вере, в том, что у нас уже есть за Христом больше, чем нам придется оставить. Больше, чем то, что нам придется оставить. Давай поднимем свои руки. О, Господь, благодарим Тебя. Аллилуйя, благодарим Тебя. Вот я, Господь, возьми меня. Вот я, Господь. Повели мне идти по воде. Повели мне идти по воде. И я перехожу в этот новый сезон. И я беру этот чек. Я беру это обеспечение неба. Я захожу в проявление неба здесь на земле. Я перехожу в сезон, где небо проявляется на этой земле. Просто закрой свои глаза. Дух Святой покажет тебе картину того, что будет у тебя. Рассмотри, рассмотри этот сезон, как ты идешь в том, чего еще не было. Рассмотри, как ты идешь по воде. Рассмотри здание, которое даешь. Рассмотри этот новый уровень финансов неба, в котором ты ходишь. Рассмотри. То, что ты имеешь со воскресшим Христом, рассмотри это. И по пророчеству расскажи это в духовный мир. Расскажи то, что ты видишь. Расскажи, что ты видишь. Расскажи то, что ты видишь. Пророчествуй. Господь, благодарим Тебя, что Ты обещал для того, чтобы мы обогатились. И мы имеем с Тобой неограниченные финансы. И это сезон явления финансовой славы. Это сезон явления финансовой славы. В этом сезоне мы увидим чек. Ты увидишь чек, который превосходит все то, что Ты мог иметь на земле. Превосходит все то, что могло прийти через людей, через землю. В этом году ты увидишь чек с неба, который превзойдет, превосходит. Я во сне сегодня увидел чек, который превосходит все то, что могло прийти с земли. Небо будет проявлено могущественно, чек проявится, чек, на котором были написаны огромные деньги, проявится. И я принимаю небесное обеспечение, я принимаю новый уровень помазания, я принимаю новый уровень славы в исцелениях, в освобождениях, в чудотворениях, в наслаждении спиртей пророческих переживаний. Я принимаю царство, проявленное в моей жизни. Это больше, 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 чем земля может дать, больше, чем правительство может дать. Это царство Божье, это царство моего царя. Это Его наследие, данное мне. Он разделил со мной неограниченные ресурсы. Он разделил со мной неограниченную славу.